0: Schönen guten Tag, heute ist Freitagnachmittag ähm, und das ist die Folge 12 unserer Ping-Reihe von Podcasts äh, Corona im Rechtsstaat. Ähm, diese Woche haben wir hier in der Podcast-Reihe wieder die Politik stark am Zuge, nachdem wir uns gestern mit Konstantin von Notz unterhalten haben, unter anderem darüber, was es in dieser Woche neu im Bundestag gab, ähm, habe ich heute das ganz besondere Vergnügen, äh, äh, Saskia Isken äh, äh, begrüßen zu dürfen, äh, allen bekannt als Vorsitzende der SPD und äh, langjährige Digitalexpertin. Grüße dich, Saskia.
1: Lieber Nico, ich grüße dich, freut mich sehr.
0: Ja, schön. Ähm, äh, Saskia, ähm, ein paar einleitende Worte zu dir. Äh, man hört es dir nicht an, aber du bist in Stuttgart geboren und in Kalf zu Hause, also da unten im Südwesten, schön. nicht? Ähm, <lacht> du bist abgeordnete des Deutschen Bundestags seit 2013 und, und, und Co-Vorsitzende der SPD seit vergangenem Jahr. Dezember. Du bist auch, viele wissen das, äh, dann äh, auch Mitglied in dem digitalpolitischen äh, der SPD nahestehenden Verein D64 und auch Fördermitglied der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich äh, mit strategischer Prozessführung für Bürgerrechte verdient macht. Wie geht es dir denn in diesen Tagen mit deinem Bürgerrechtsherz eigentlich?
1: Naja, ich ich habe mir ja schon eine blutige Nase geholt mit der Frage, ob wir in, in diesem in unserem freiheitlichen Gemeinwesen eigentlich gut klarkommen mit einer mit einer Ausgangssperre. Am Ende ist es ja keine Ausgangssperre geworden, aber bei all dem, was da unsere unsere Freiheit und was unsere unsere unser gewohntes Leben einschränkt, habe ich natürlich zunächst mal ein Störgefühl und müssen, wir müssen alle zusammen sehr genau natürlich hinschauen wie 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 verhältnismäßig sind die sachen wie wirksam sind die und wie angemessen und und äh, diese dinge ja ähm, ähm, wir müssen natürlich auch ähm, die zielsetzung ähm, gemeinsam verfolgen flatten the curve du weißt schon die infektionen müssen ja die infektionen müssen gebremst werden infektionswege möglichst ähm, und ketten möglichst ähm, beendet werden das ist unsere aller Aufgabe, auch den, den, dieses Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Da geht es um Gesundheitsschutz und Schutz von Menschenleben. Und dennoch ähm, wird auch zunehmend natürlich ähm, entsteht so ein Störgefühl, was passiert eigentlich mit unserer Gesellschaft.
0: Da gibt es ja zurzeit ein öffentliches Schaulaufen zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder, ähm, die dort etwas unterschiedlich gewichten, Freiheit und Sicherheit. Ähm, man denkt jetzt fast manchmal, die decken schon das gesamte Spektrum eigentlich der Meinungen, die man da haben kann, äh, ab. Äh, wo, bleibt, wo, wo stehst du da?
1: Also ich, ich bin ähm, Parteivorsitzender. die beiden sind Ministerpräsidenten. Das muss man vielleicht zunächst mal sagen. Und auch wenn viele Bundestagsabgeordnete in den letzten Tagen auch in der Debatte äh, sich darüber beklagt haben, dass jetzt ähm, äh, die Exekutive eine zu starke Rolle äh, hat und, die, und, äh, und das Parlament nicht mehr nicht mehr so einbezogen ist, muss man ja ehrlich sagen. Erstens, das sind Landeszuständigkeiten. Wenn, dann wären die Landesparlamente einzubeziehen. Wir dürfen natürlich über alles debattieren, klar, aber es sind eben Landeszuständigkeiten und es, es, es geschieht im Verordnungswege, auf der Grundlage an, von, von Gesetzen. Und, und das heißt, da agieren die Regierungen eben natürlich mit der entsprechenden Kontrolle und auch mit der, mit der müssen sich auch der öffentlichen Meinung stellen. Aber sie müssen keine Gesetze verändern, also brauchen auch keine Beschlüsse der Parlamente. Und das ist das ist jetzt gerade ein bisschen die Parlamentarier fühlen sich so ein bisschen außen vor. Und jetzt die Frage, wo stehe ich da eigentlich? Ich bin Parteivorsitzender. Ne? Das heißt, die Parteien haben ja da. Ähm, ähm, nicht, nicht jetzt eine, eine mitentscheidende Rolle. Ja, im Koalitionsausschuss, auf den kommen wir sicher auch noch zu, zu sprechen. Äh, und wir sind auch sehr eng eingebunden in das, was unsere Regierungsmitglieder tun ähm, und was, was unsere Fraktion auch ähm, debattiert. Aber äh, am Ende sind wir natürlich diejenigen, die Meinungsbildung gemeinsam äh, organisieren, die Willung, Willensbildung organisieren, aber nicht diejenigen, die direkt ähm, jetzt Politik machen. Und deswegen hat man jetzt im Moment, wenn man die, sich die Medien anguckt, ähm, ähm, am Sonntagabend Anne ähm, Will äh, oder, ähm, oder auch äh, Print und so weiter, den Eindruck, dass es eigentlich nur Regierende gibt. Parteien und auch Parlamente finden kaum statt und das lässt beide ähm, Institutionen etwas unbefriedigt oder sehr unbefriedigt zurück.
0: Was hast du gedacht als ich sage jetzt mal, dein Ministerpräsident Kretschmann gestern Seite an Seite mit ähm, Söder äh, sich präsentierte und besondere Härte ähm, in dieser doch gewöhnungsbedürftigen Kombination forderte?
1: Ja, also auch, auch die Kanzlerin hat ja gesagt, wir dürfen uns jetzt nicht hineinsteigern in Vorstellungen, dass wir demnächst wieder einen Normalzustand herstellen können, der der, der unverantwortlich wäre. Das ist ja eine ähnliche Formulierung. Ich finde Härte, also wir haben ja keinen Ausnahmezustand und wir haben keine Polizeigewalt oder gar Ausnahmeeinsätze von, von Militär im Inneren oder solche Dinge, sondern es geht ja, es geht ja um die Frage, ob jetzt die Gastronomie wieder aufmachen darf oder nicht oder ob Kitas wieder aufmachen oder nicht. Das sind ja also schwer davon Härte zu sprechen, aber ähm, die äh, beiden sind wohl offensichtlich ähm, der eher der Auffassung, dass man dass man sehr vorsichtig mit mit Öffnungen umgehen äh, muss und sehr genau hingucken, wie die, wie die, ähm, wie die äh, äh, jetzt beschlossenen Schritte, nämlich Läden zu öffnen bis 800 Quadratmeter erstmal zu gucken, wie die eigentlich wirken aufs Infektionsgeschehen und dann die nächsten Schritte zu beschließen, also so ein Stück auf sich zu fahren. Und da würde ich, dem würde ich auch beipflichten. Das ist, glaube ich, im Moment wirklich der verantwortungsvolle Weg. Bei, mit aller, wie gesagt, Debatte und, und zugelassenen Debatte auch darüber, was ist da eigentlich angemessen und wie, wie oder gäbe es mildere Mittel. Da muss man immer drüber sprechen, das ist ganz klar.
0: Die, du hast es schon angesprochen, diese Woche hat der Koalitionsausschuss getagt. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was ist eigentlich genau der Koalitionsausschuss?
1: Ja, da, da muss man gleich mal ein sozusagen ein Missverständnis ausräumen oder mal eine Information deutlich machen, nämlich Koalitionen werden zwischen Parteien geschlossen und nicht etwa zwischen Ministern oder zwischen Fraktionen. Und deswegen spielt die, spielen die Parteien da auch eine, eine, eine wichtige Rolle, wenn es eben um die, die, eine Weiterentwicklung oder auch um Konfliktthemen aus einem Koalitionsvertrag heraus, wenn es darum geht, denn wie gesagt, den, den Koalitionsvertrag, den haben die Parteivorsitzenden unterschrieben und, und der Koalitionsausschuss tagt aber regelmäßig etwa alle sechs Wochen, das war schon früher so, nicht erst seit wir Parteivorsitzende sind. Und da sitzen die, wie gesagt, Parteivorsitzenden dabei, also AKK und, und, und Markus Söder und wir beiden, Novabo und ich. Und da sitzen die, die Fraktionsvorsitzenden, also Rolf Mützenich und Ralf Brinkhaus, aber auch der Landesgruppenvorsitzende der, der CSU, Alexander Dobrindt. Und dann sind da noch die Kanzlerin Merkel und der Vizekanzler Olaf Scholz. Und wir verabreden uns im Vorfeld, vielleicht eine Woche vorher, über eine Tagesordnung. Wir haben die Termine schon immer verabredet. Wie gesagt, das ist, keine, das ist kein Krisenorgan, das eingerufen wird, wenn gerade irgendwas nicht gut läuft, sondern eigentlich ist es einigermaßen regelmäßig. Und dann haben wir auf dieser spontan verabredeten Tagesordnung eben die aktuelle... Politische Lage sowohl, insbesondere jetzt gerade zur Zeit, als auch eben Gesetzesvorhaben oder Themen, die besondere Besprechung bedürfen, bevor sie ins Kabinett gehen können oder bevor sie gar ins, ins Parlament gehen. Also ein Vorbesprechungs- und, und äh, richtungsgebendes äh, Organ auch.
0: Was war so aus deiner Sicht die, was waren so die wichtigsten Entscheidungen? Der vergangenen Mittwochnacht?
1: Ja, wir haben ja ziemlich lang getagt. Wir haben, wir haben äh, vier, vier äh, wichtige Entscheidungen getroffen. Das eine ist äh, die Aufstockung des Kurzarbeitergelds. Die Leute bekommen ja in, in Kurzarbeit ähm, 60 bzw. 67 Prozent ihres Nettolohns wie ähm, Arbeitslosengeld 1, vergleichbar dazu. Und ähm, äh, es ist aber ja nicht eine, eine geringe Zahl von von arbeitslosen Menschen, die nach, nach Möglichkeit auch recht schnell ja, in neue Arbeit vermittelt werden können. Meistens, wir haben ja eher einen Mangel an Arbeitskräften als jetzt ähm, äh, zu viele derzeit, aber in der, in der Corona-Krise ist es eben so, dass sehr, sehr viele davon betroffen sind, jetzt von der Kurzarbeit. Es gibt Tarifparteien ähm, die und Tarifverträge, die die Aufstockung ähm, beinhalten oder die sie jetzt vereinbart haben in den großen äh, Industriebetrieben, äh, insbesondere bei der IG Metall. Ähm, da, da wird das Kurzarbeitergeld im Rahmen des Tarifvertrags ähm, aufgestockt, aber außerhalb ist es nicht so. Und gerade da sind sehr niedrige Löhne üblich, sagen wir mal in der Gastronomie zum Beispiel. Und wenn du davon dann 60 Prozent hast oder 67 Prozent, dann ist man sehr schnell auch am Rande der, der Möglichkeiten, sein, sein Leben und, und die, die gewohnte Wohnung und Kredite und, und was da alles ist zu, zu bestreiten und deswegen war es jetzt wichtig, dass wir eine eine Aufstockung beschlossen haben. Genauso geht es ist es mit Arbeitslosengeld eins. Das ist verlängert worden um drei Monate, so dass die Leute jetzt in dieser Phase, wo keine Vermittlung stattfindet und auch kaum, kaum jemand Personal einstellt, dass dann jemand aus dem aus dem alg eins rausfällt direkt ja auch in in, in Grundsicherung. Und ähm, das das dritte wichtige Thema ist äh, ist die Schule. Die Schule wird, auch wenn wir jetzt Abschlussklassen wieder aufnehmen und möglicherweise auch weitere, weitere Klassen, wird die Schule noch sehr, sehr lange Zeit zumindest in Teilen digital gestützten Zusatzunterricht haben, wie es jetzt die letzten drei Wochen ausschließlich war. Dass Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern Aufgaben schicken oder auf Plattformen Dinge einrichten, wie auch immer. Das ist sehr der, der Grad der Digitalisierung der Lehrkräfte in der Schulen ist ja sehr unterschiedlich, muss man sagen. Die einen schicken da PDS, die die Schüler ausdrucken sollen und dann ausfüllen, und bei den anderen ist es schon richtig, ist es schon richtig digital. PDFs ausdrucken ist nicht ganz so digital. <lacht> und ähm, weil eben weil eben aber viele Schülerinnen und Schüler, die die eben ähm, sozial benachteiligt sind, gar keine gar keine Möglichkeit haben daran teilzunehmen, weil sie nämlich die geeigneten Geräte nicht haben, haben wir vereinbart, dass da dass da äh, eine Unterstützung fließen soll. Die sollen pro pro Schülerinnen und Schüler 150 Euro bekommen. 500 Millionen werden dafür insgesamt in die Hand genommen. Das letzte. Thema betrifft ähm, Verlustverrechnungen. Da geht es um Vorauszahlungen aus dem letzten Jahr, die man verrechnen kann mit, mit erwarteten Verlusten in diesem Jahr. Das ist nicht mein Fachthema, deswegen kann ich es definitiv mhm. nicht erklären, aber es bringt Liquidität für die Unternehmen.
0: Beschlossen wurde auch eine, also auf ein, aufgrund einer Forderung von des, des Hotel- und Gaststättenverbandes, oder auch eine Senkung der Mehrwertsteuer, also der Umsatzsteuer für Gastronomiebetriebe von 19 auf 7 Prozent. Ich habe nicht verstanden, warum man einer Branche, die keine Umsätze macht, jetzt also ausrede die Umsatzsteuer als äh, als, als Nothilfe ja. kürzt.
1: Ja, ähm, na, das hat zwei Gründe. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch jetzt vergessen in meiner Aufzählung. Ähm, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es eine, eine sehr alte Forderung des DeHoga, eigentlich so alt wie die Möwenpicksteuer, nämlich die, die, die Kürzung der Senkung der Mehrwertsteuer für die Hotels. Seither sagt die Gastronomie aber, ja, aber wir. Was ist mit uns? Und ähm, wir haben immer, SPD hat immer gesagt, das ist ein, 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 die Gastronomie, übrigens auch die Hotellerie, braucht Unterstützung, aber das ist nicht zielgerichtet, die, die Mehrwertsteuer zu senken, denn das, das, ähm, das bekommt jeder, unabhängig von seiner, in Anführungsstrichen, Bedürftigkeit, ähm, Renovierungsbedürftigkeit oder Investitionen, Modernisierung ähm, oder, oder was auch immer. Ähm, Jetzt ist es ähm, eine andere Situation, denn jetzt sind alle von einer konjunkturellen ähm, äh, Krise betroffen, beziehungsweise die sind vor allem von der Schließung betroffen. Ähm, und warum ich sage, das ist eine Ausnahme von dem anderen, was wir, was wir bisher besprochen haben, ähm, das ist der Grund, weil es nämlich eigentlich erst viel später wirken kann. Und das haben wir dort auch in der, Debat in der Debatte gesagt. Die CSU hat das Thema eingebracht. Wir haben gesagt, wir stellen uns dem nicht entgegen, aber... Man muss ja mal ehrlich sein, das wirkt jetzt nicht. Das wirkt erst, wenn die wieder aufmachen können. Dann schon. Dann ist es im Prinzip eine, eine Konjunktur, Konjunkturhilfe. Aber die anderen Dinge, die wir beschlossen haben, sind ja keine. Das sind Soforthilfen und keine, keine Hilfen für die, die wieder anlaufende Konjunktur. Ja. Deswegen haben wir gesagt, und habe ich auch und gleich direkt in der Pressekonferenz am Ende Gesagt, wir müssen schon auch zusehen, wenn die, wenn die Schließungen jetzt länger andauern, was möglich ist. Dann äh, müssen wir über weitere Soforthilfen sprechen für die Gastronomie, aber übrigens auch für Kulturveranstalter und, 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 und Kulturtreibende. Äh, äh, Denn äh, da sieht es natürlich mindestens genauso dramatisch aus und. und äh, wir wollen nicht, auch das habe ich in der PK gesagt. Wir wollen nicht, wenn das wieder anläuft, nur die Hälfte der Betriebe wieder eröffnen sehen und die anderen sind mittlerweile pleite gegangen. Das darf nicht passieren. Da muss die, die Vielfalt unserer Kulturlandschaft und die Vielfalt auch unserer Gastronomie auch erhalten bleiben.
0: Die, ein Nothilfeprogramm für, für Künstler, Kultur war ja auch durchaus eine Forderung von Frau Grütters äh, mhm. äh, gewesen. In der FAZ las man diese Woche ähm, ein Zitat, das angeblich die Kanzlerin gesagt haben soll, also wenn man jetzt anfängt, die, die Künstler auch noch in die Nothilfe aufzunehmen, dann würden Spanien und Italien gar nicht mehr verstehen, warum man gegen Eurobonds sei.
1: Mhm. Aber das ist, ein, ein,
0: das ist ein, ein, sicherlich nicht deine Logik auch nicht. <lacht> also ich,
1: ich, find, also ich weiß, <lacht> weiß gar nicht, wessen Logik das sein kann, weil der Zusammenhang ist einfach nicht gegeben. Ne? <lacht> das ist einfach, also auch von der, von, vom Betrag her, ähm, äh, glaube ich, also jetzt nur diese Verlustverrechnung ähm, kostet, glaube ich, 4 Milliarden Euro. <lacht> Ähm, äh, den Schülern äh, gestehen wir eine halbe Milliarde zu und äh, würden, wir, würden wir Künstler unterstützen. Es gibt in, in diesem Land schon sehr viele Künstler, auch Lebenskünstler, aber ich glaube, es sind nicht so viele, wie wir Schüler haben. Das heißt also, das kann gar nicht, das könnte gar nicht solche Beträge erreichen. Und ich glaube, dass wir schon Veran Verantwortung auch haben und auch ein Interesse haben müssen an unserer Kulturszene, die jetzt gerade im Moment wirklich brach äh, und, und äh, da niederliegt. Äh, da müssen wir uns drum kümmern und da müssen wir dann eben gegebenenfalls äh, nochmal argumentativ nachlegen. Mit den euro hat es mit Sicherheit gar nichts
0: mhm. zu tun. Kurz noch ein Wort zur Gastronomie. Du setzt dich da äh, für ein, und, weil du die Gastronomie auch nicht nur als Gast kennst.
1: Ab <lacht> das stimmt, ich habe da schon ziemlich viel gearbeitet. Ähm, als ähm, äh, Zapferin und als Bedienung und als ja, alles Mögliche, mhm. was man halt mhm. so macht in jungen Jahren. <lacht> nee, aber auch familiär. Ich hatte ja auch in der Familie einen Hotel, ein Hotel, Besitzer, die sind mittlerweile verstorben, aber da haben wir viele Jahre auch mitgearbeitet und so weiter. Also ich habe schon einen Einblick so ein bisschen in die Branche.
0: Merkst du manchmal in Diskussionen mit anderen, dass das einen Unterschied macht, ob man so einen Einblick hat oder
1: nicht? Nein, das gilt ja mit Sicherheit auch für den, für den Entschuldigung. Das gilt mit Sicherheit auch für den äh, Digitalbereich beispielsweise, aber auch ähm, juristisch aus Abverständnis in der Politik nicht von, äh, nicht von Schaden. Äh, nur wenn es nur Juristen sind, dann wird es schwierig und so ähnlich wäre es auch. Hätten wir nur Informatiker im, äh, im, äh, im Parlament, wäre es vielleicht auch schwierig. Ähm, hätten wir keine Menschen im Parlament, die Familie haben, würden wir keine Politik machen, die die, äh, die, die Familien auch wirklich im Blick hat. Denn sich von anderen erzählen zu lassen, wie es Leben ist, das, das ist nicht alles man muss schon auch ähm, da, und da kommt es auf Diversität drauf an, äh, man muss in der Politik auch unterschiedliche Sichtweisen ähm, äh, einbringen, die aus dem wirklichen Leben stammen. Das ist schon wichtig.
0: Eine Personengruppe, die ja auch durchaus Überschneidungen hat mit dem, mit dem Bereich Kultur, für die du auch äh, dich eingesetzt hast, in einem Interview mit Vorwärts, der Zeitung der SPD, da hast du auf die... Ähm, darauf hingewiesen, dass ich jetzt, ja, äh, es, es gibt einen neuen Begriff für eine Berufsgruppe, nämlich den Begriff der Solo-Selbstständigen, den ich ganz ehrlich gesagt noch nie gehört hatte vor Corona. Mhm. Ähm, ähm, jetzt ist uns der auf einmal ganz geläufig ähm, und du sagst, äh, du sagst, da müsse man ein paar Lehren ziehen jetzt aus der, äh, äh, daraus, aus der Situation, in der sich die Solo-Selbstständigen jetzt befinden. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist ähm, so, dass viele, also es gibt dann natürlich noch den durchaus bekannten Begriff der Scheinselbstständigkeit ähm, und äh, an Stellen geht es auch ein bisschen ineinander über. Die sind nicht, es sind nicht alle Solo Selbstständigen freiwillig Solo Selbstständig, wenn man so will, ähm, sondern ähm, sagen wir mal Paketzusteller, die die, äh, die für, für, äh, für Auftraggeber für einen Auftraggeber arbeiten, aber der möchte gerne das Arbeitsrecht umgehen. Und, und, und mögliche Mindestlöhne und Tarife, der greift dann zu so einem Mittel. Das ist dann aber unanständig. Also das hat mit, mit, mit Freiheit und, und, und Freelancertum ganz bestimmt nichts zu tun, sondern es ist einfach nur Umgehung von Arbeitsrecht. Und da müssen wir auch gegen vorgehen. Das ist aber eine andere Schiene. Und die, die, und die Frage Soloselbstständige und welche Lehren ziehen wir jetzt aus der aktuellen Situation? Na, viele Soloselbstständige stehen von jetzt auf nachher ohne Aufträge da oder mit einer, mit einer sehr begrenzten äh, Zahl von Aufträgen und, und äh, infolgedessen Umsatz. Ähm, und äh, die soziale Absicherung ist faktisch nicht vorhanden, weil sie eigentlich immer prekär äh, gearbeitet haben, weil es immer am Rande der, der, äh, der wirtschaftlichen äh, Sinnhaftigkeit äh, gewesen ist. Und, und äh, deswegen müssen wir uns äh, anschauen, wie wir insbesondere Geringverdienende Solo-Selbstständige in die, in die soziale Sicherung mit reinbekommen. Wir haben ja ähm, vor vielen Jahren ähm, für, eine, für eine Gruppe, ähm, nämlich für die Künstler, und da sind auch Journalisten mit dabei, freie Journalisten, äh, die Künstlersozialkasse geschaffen. Das war eine gute, äh, eine gute Erfindung, ähm, die jetzt auch ähm, tatsächlich ähm, wirksam ist für diejenigen, die da mit drin sind und so eine so ein ähnliches so ein ähnliches Konstrukt müssen wir finden, weil weil die Leute ja jetzt mit 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 einbrechenden Einkommen im Prinzip auf auf Grundsicherung angewiesen sind, das das Einzige, was ihnen zusteht. Es gibt keine Arbeitslosenversicherung, es gibt keine auch keine Lohnfortzahlung aus der Krankenversicherung heraus. Ja und das sind eben das sind eben dann oder sagen wir mal Infektionsschutzgesetz da gibt es ja auch Lohnverzahlungsvorschriften ähm, die sind alle nicht äh, und Ansprüche die sind alle nicht wirksam für die Soloselbstständigen. Selbstständigen
0: das wird sich nochmal zeigen ob das tatsächlich so ist es wird mhm. gemeinhin behauptet
1: mhm.
0: ähm, jetzt ist es ja und ähm, und ich habe eine andere Auffassung dazu, um das auch auszusprechen. Ähm, äh, aber das ich ahn, es. Um. <lacht> <lacht> es soll ja es soll ja in unserem Gespräch nicht darum gehen, was ich denke, sondern das, was, darum, was du denkst. Ähm, die ähm, äh, Stichwort äh, vielleicht mal ganz kurz Solidarität. Das ist ja nun das gehört ja nun zur sozialdemokratischen äh, DNA dazu. Hm. Jetzt ist es ja so, dass wenn man auf die wirtschaftlichen Folgen schaut, das ist ja, da sind die Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich von betroffen. Da gibt es die, die halt ihr geregeltes Einkommen haben und die Situation aus dem Homeoffice verfolgen. Und dann gibt es halt viele, viele andere, die jetzt dann halt auch betroffen ist, sind. Mhm. Ähm, wie solidarisch zeigt sich Deutschland derzeit?
1: Ja, wir reden ja viel über die sogenannten systemrelevanten Berufe ähm, und äh, applaudieren im, im Parlament und äh, stehen auch gerne mal dazu auf, um äh, unseren, unseren warmen Gefühlen äh, Ausdruck zu verleihen. Aber ehrlich gesagt würden die Leute das natürlich gerne auf ihrem Gehaltszettel sehen, was wir da an, an Wahrnehmung und Wertschätzung äh, zum Ausdruck bringen. Und das ist eben genau das Problem im, im, im Handel, und auch in der Pflege, im Einzelhandel, in der Pflege arbeiten viele eben für, für recht geringe Löhne und zum Teil übrigens im, im, im Einzelhandel, aber auch in der Gastronomie dann auch noch auf Abruf, was besonders prekär ist am Ende, weil eben nicht mal, man nicht mal ein sicheres Einkommen hat, wenn wenig zu tun ist, dann ist es auch einfach mal weniger und das ist einen Zustand, den wir, den wir verändern müssen. Das hat auch ja damit zu tun, dass die Leute nicht in Tarifbindung sind. Und dafür wollen wir sorgen, dass, dass Tarifverträge da auch in der Fläche wirksam sind und dass auch alle Arbeitgeber dran gebunden sind, in Tarif zu zahlen. Also allgemein verbindliche Tarifverträge, das wäre mal ein Zeichen von Solidarität. Da geht es ja nicht um Almosen und, und einmalige corona ähm, äh, Zuschläge, das ist auch schön und auch, dass die steuerfrei sein sollen, ist schön, aber es ist eben nur sozusagen jetzt für die aktuelle Situation ähm, und die, die Leute sind aber deswegen jetzt so besonders unter Druck, weil sie schon immer finanziell unter Druck sind und äh, natürlich ist auch die, die Frage die Frage des ähm, sicheren Arbeitsplatzes, beziehungsweise du, du äh, sagtest dann auch Homeoffice, die Homeoffice-Möglichkeit das haben ja auch nicht alle, nicht in allen Berufen ist Homeoffice überhaupt möglich und es können auch nicht alle ins Homeoffice gehen, weil sie möglicherweise die Gerätschaften nicht dafür besitzen, weil ehrlich gesagt, das Homeoffice, diese Homeoffice Welle, die wir gerade erleben, die erleben wir auf der Grundlage dessen, dass die meisten Leute ihre privaten Geräte dafür einsetzen, weil die Unternehmen, die Institutionen, die 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 selbst die Behörden womöglich nicht mal so ausgestattet sind, dass sie die Leute alle mit dem Laptop nach Hause schicken können. Ähm, das ist auch nochmal so eine Schräglage an der Stelle, ja, auch in, übrigens auch aus IT-Sicherheitsaspekten äh, äh, nicht ganz mhm. nicht ganz ohne, ja? ähm, Insofern ähm, gibt es eine Menge Lehren aus diesem aus dieser Krise zu ziehen, die mit Solidarität zu tun haben, aber auch die mit Funktionsfähigkeit und die auch mit, mit Resilienz übrigens unserer Wirtschaft und auch unserer Gesellschaft zu tun haben. Da gibt es eine ganze Menge. Ähm, Folgerungen daraus ähm, für, ja, auch für Solidarität und Gerechtigkeit.
0: Wir können dieses Gespräch nicht führen, ohne nicht jetzt jedenfalls am Schluss einmal kurz auch über die App, also die App in Anführungszeichen, <lacht> zu sprechen. Kannst du die Diskussion hm. noch hören?
1: Na nee, klar, kann ich sie auch hören. Die Frage ist, kann noch irgendjemand auseinanderhalten, um was es eigentlich geht, weil, weil die, die Meldungen, äh, insbesondere aus dem aus dem Gesundheitsministerium ja jeden Tag ähm, verwirrender werden. Ähm, zum einen werden die verschiedenen Modelle ähm, nicht mehr richtig auseinandergehalten, die, die unterschiedlichen Ansätze mit dezentraler und zentraler Speicherung und, und äh, mit und ohne APIs von Apple und Google und, und was nicht alle. Das wird das ist schon ziemlich schwierig und allerlei Abkürzungen, die, die da durch die Gegend äh, fliegen. Und dann kommt eben noch hinzu, diese all diese, äh, also die Tracing-Apps, Contact-Tracing-Apps, die sind, äh, wenn sie nutzen sollen, natürlich davon abhängig, dass die äh, dass die Leute da Vertrauen drin haben. Und ehrlich gesagt sind nicht alle so tief jetzt im Thema, dass sie auch beurteilen können, ob man da Vertrauen haben kann, sondern, sondern da sind sie auf Fachleute angewiesen. Und da ist mittlerweile so viel, da wird so viel durcheinander gequatscht, dass es das schon ziemlich problematisch ist, da noch Vertrauen zu, zu, nach, äh, zu vermitteln. Und der, der, der Minister hat ja im Vorfeld, bevor die, die, die Diskussion losging, eine ganz andere Vorgehensweise vorgeschlagen, nämlich Funkzellenabfragen zu machen und, und auf, die, auf, auf diesem Weg Standarddaten zu erheben. Und zwar auch ganz ohne Einwilligung, ohne Freiwilligkeit. Wir haben das im Parlament ja sofort erstmal gar nicht ins Parlament kommen lassen, sofort abgelehnt aber er hat damit natürlich ein großes Misstrauen auch geschürt und jetzt die letzten Tage habe ich gehört, dass er von einer Quarantäne-App spricht mit, mit, mit Hilfe derer, man, die soll ja auch freiwillig eingesetzt werden aber mit, mit Hilfe derer könnte man eine, dann die Quarantäne überwachen und Überwachung und freiwillig, das sind zwei Begriffe da fängt bei mir irgendwie die kognitive Dissonanz an, da komme ich nicht mehr klar und dann ist es auch kein Wunder, wenn draußen keiner mehr weiß, worum es geht, ja? Und am Ende, die, die, das Misstrauen eben so hoch ist, dass wir, dass wir diese, diese wirklich wichtige Unterstützung der Gesundheitsämter, die jetzt gerade im Moment Kontaktnachverfolgung machen, aber per Telefon, dass wir die nicht bekommen und dann auch nicht gut Infektionsketten beenden können, wie ich es vorher eingangs gesagt habe, das ist nämlich eine wichtige Sache.
0: Wie zuversichtlich bist du, dass Bluetooth für all das taugt, was man Bluetooth zutraut?
1: Ja, da sind ähm, ähm, Messreihen und Kalibrierungen und was weiß ich, was alles unterwegs. Ähm, ähm, die, die versuchen das zu verbessern und besser hinzubekommen. Ähm, es gibt da viele Fragezeichen, das stimmt schon, aber eigentlich sind unsere, unsere Ingenieure und unsere it Fachleute und Wissenschaftler, die wir da haben, ziemlich fähig. Obendrein kommt ja jetzt das Angebot von, von, und die, diese historische Zusammenarbeit von Google und Apple, die normalerweise nicht, nicht miteinander sprechen, am liebsten nicht mal übereinander sprechen, dass die jetzt vereinbaren, sie, sie bieten eine gemeinsame, gemeinsame Schnittstellen an und auch eine gemeinsam entwickelte Vorbereitung sozusagen, auf Betriebssystemseite für diese Apps, da geht es nämlich genau um die um die Bluetooth Signale und auch um die Frage ähm, müssen die Apps im Vordergrund laufen oder oder äh, dürfen die dürfen die äh, Geräte auch in, in, in Schlafmodus gehen und trotzdem kann man, äh, läuft die App weiter. Das ist ähm, das sind Dinge die die geklärt werden müssen, damit es gut funktionieren kann und da ist oft auf Seiten der Geräte und äh, Betriebssystemhersteller, ähm, wenn die da mit äh, tun, dann kann es auch funktionieren.
0: Das heißt, du verstehst das, was Google und Apple ankündigen, nicht so sehr als eine Alternative zu anderen Entwicklungen, so wird das ja manchmal diskutiert, nicht, mhm. dass das sozusagen die amerikanische Alternative sei zu dem, was jetzt hier an verschiedenen Orten programmiert wird, sondern als eine Ergänzung
1: ja, das ist sozusagen der, der unterste Layer, der gebraucht wird. Da geht es zum einen, wie gesagt, um die, um die Verarbeitung der, der Bluetooth-Signale. Und zum anderen geht es um das, das Generieren dieser, dieser anonymen Geräte-IDs, die ja halbstündlich neu generiert werden sollen. Also immer wieder eine andere ID auch generiert werden soll und die später dann ähm, äh, Entschlüsselung äh, und Zurückinterpretation, ähm, ähm, äh, äh, sodass man dann auch demjenigen, der Kontakt hatte mit jemandem, der mittlerweile als äh, infiziert identifiziert ist, dass man, dass man den dann auch ähm, ansprechen kann über eine Push-Nachricht oder so. Das ist, das ist gu gut, wenn das tatsächlich auf der unteren Ebene ähm, funktioniert, damit da alle auch gleich funktionieren, damit da auch ein hohes Vertrauen eben in die, in die Krypto-Verfahren ähm, herrschen kann. Da sind die ja schon ziemlich ähm, gut drin, muss man ehrlich sagen. Ehrlicherweise. Und die, die, die wenn die APIs anbieten, dann bedeutet das, da, da ist eine Vorbereitung gemacht für eine App und die App selbst. Und, und der Umgang mit den Daten ist dann am Ende wiederum äh, Angelegenheit der Architektur, eine Schicht äh, weiter oben.
0: Ähm. Danke, danke Saskia, da habe ich ja tatsächlich noch was gelernt am Schluss, weil das das hatte ich so noch gar nicht verstanden, aber das passt sehr, sehr gut zu dem, was wir mit dem österreichischen Kollegen Nikolaus Forgo besprochen hatten, der mhm. berichtet hat, dass es, da gibt es ja bereits eine Bluetooth-App in Anwendung, schon ein paar Wochen lang, mhm.
1: ja.
0: des österreichischen Roten Kreuzes. Mhm. Ähm, und die hat bloß den kleinen Fehler, dass, dass sie nur auf Android-Telefonen funktioniert und nicht kommunizieren kann mit denen und das, das, das passt ja gut zu dem, was du auch gerade gesagt hast und ähm, genau ähm, äh, und, äh, und, und zeigt, wie man doch Dinge viel, viel besser als auch, äh, als, als ich als Jurist versteht, wenn man, wenn man auch mehr von der, äh, von der Technik versteht, äh,
1: wie du das tust. Hm? Und umgekehrt. <lacht> du hast mir auch schon Dinge erklärt, es ist nicht so, dass, äh, na. <lacht>
0: Ganz prima, unsere Zeit ist leider zu Ende, auch wenn ich jetzt hier noch äh, vieles äh, habe, was ich dich noch gerne gefragt habe. Zum Beispiel gar nicht zur Vermögensabgabe gekommen wäre, bin, das bin mir doch ein, Anlagen ein Anliegen gewesen. Und ich glaube, das Wort Datenschutz ist in unserem ganzen Gespräch jetzt kein einziges Mal gefallen. Aber das soll so sein. Ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Äh, vielen, vielen lieben Dank, Saskia, und äh, ja, schon mal ein schönes Wochenende.
1: Sehr gerne. Wir können ja mal wieder. Und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und allen, die zuhören. Tschüss!